0: Chaque matin, tu n'arrives pas à te réveiller pour aller au travail. Tu ne te sens pas dans ton élément. Tu te sens malheureux dans ce que tu entreprends et tu n'aimes pas ton travail. Et tu veux le changer. Mais tu as peur de refaire les mêmes erreurs. Et si tu prenais quelques minutes pour écouter ce podcast, qui pourra peut-être t'aider à trouver ta mission de vie, trouver ton ikigai Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours, je regardais un reportage culinaire de la réussite d'une dame octogénaire dans le domaine culinaire et qui racontait son parcours et comment elle avait commencé à cuisiner. Cette dame s'est retrouvée sans maison et sans rien suite à un incendie. Et comme sa mère faisait déjà du street food, elle avait envie d'essayer pour pouvoir aider sa famille. Et c'est en testant et en persévérant qu'elle est arrivée à être connue à l'échelle internationale. Et elle a même reçu une étoile Michelin. Il y a une phrase d'elle qui m'a marquée, qui est « Je vais continuer de cuisiner tant que mon corps me le permettra. » Ce reportage m'a beaucoup touché, car on ressent la passion, le bonheur que cette femme dégage. On sent aussi à travers le reportage qu'elle est consciente et qu'elle est fière de sa mission. Cela m'a aussi fait rappeler qu'il y a tellement de personnes qui sont malheureuses car ils pensent ne pas avoir une mission dans cette vie et qu'il leur suffit d'un aide pour, le rendre, pour les rendre heureux. Et comme je pense que ma mission dans cette vie est de t'aider à trouver ton chemin et que j'aurais aimé avoir de l'aide quand j'étais dans ma phase down, je me suis dit « je dois en faire un épisode ». Ce n'est pas rare qu'une personne découvre sa mission de vie ou son ikigai au hasard, que le destin l'amène vers son chemin suite à un événement tragique ou non, qu'elle découvre dans le temps que ce qu'elle faisait est réellement son ikigai et que le métier qu'elle voulait au départ n'est pas vraiment le métier qu'il lui fallait. Comme le cas de la dame qui avait commencé comme couturière et lorsque sa maison avait pris feu, elle avait tout perdu, y compris sa machine à coudre, donc elle était obligée de commencer à cuisiner pour s'en sortir et subvenir aux besoins de sa famille, sachant qu'elle ne savait pas cuisiner et qu'elle avait appris dans le temps. Mais il y a quelques-uns qui ne sont pas orientés par le destin vers leur mission de vie, ou font tout pour ne pas l'accepter, ou font semblant de ne pas voir les signes soit parce qu'ils veulent quelque chose d'autre et croient que c'est leur mission ou que ce qu'ils veulent va leur apporter plus d'argent ou bien parce qu'ils sont aveuglés par d'autres distractions de la vie Dans ce cas, il faudra qu'ils travaillent pour découvrir le, leur mission de vie chose que je vais t'expliquer un peu plus tard Kegai est un mot japonais qui est composé de deux mots « ikki qui signifie « vie » ou « être en vie »,« igai » veut dire « ce qui vaut la peine » et « qui a de la valeur ». En réalité, le mot en entier n'a pas de traduction exacte, mais on peut dire qu'il correspond au sens de la vie, à cette chose qui fait que tu te lèves chaque matin avec enthousiasme. Selon les japonais, nous possédons tous un ikigai et même plusieurs qui sont enfis dans notre profond intérieur. Ce qu'ils veulent dire par plusieurs ikigai est que dans notre vie, nous passons souvent par une évolution et des changements dans ta façon de penser, tes objectifs, ta vision et même tes valeurs. Quand tu avais 20 ans, tu voulais peut-être devenir riche, célèbre, finir tes études supérieures, mais maintenant, il se peut que tu veuilles une stabilité, vivre le moment présent, profiter de la vie, fonder une famille. Cela n'est pas contradictoire, il suffit juste de revoir ton Ikigai. C'est tout simplement comme pour les valeurs que je t'ai expliqué lors de mes anciens épisodes. Comme pour les valeurs, il est préférable de trouver son Ikigai et de rester en harmonie avec, afin de se sentir plus heureux, pour avoir eu cette sensation d'avoir accompli une mission qui est faite pour toi, c'est une manière aussi pour se sentir plus en confiance, plus dans son domaine, pour se sentir que tu, es, tu suis ton propre chemin et que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a obligé de faire ou que quelqu'un contrôle ta vie ou ton quotidien. Pourquoi je te dis qu'il est préférable et non tu dois Car mon rôle à travailler mon podcast ou mes posts Instagram, n'est pas de t'obliger de faire ce que tu, je te propose, mais de te communiquer mes idées, mon vécu et mes expériences afin de t'en inspirer si cela t'intéresse et que tu sois convaincu, car après tout, tu es le seul responsable de ta transformation et c'est toi qui as le contrôle de ta vie. L'approche d'Ikigai est d'essayer d'équilibrer entre ton passé, ton présent et ton futur, en utilisant le passé pour alimenter ton présent à travers les leçons apprises, ton expérience, ton expertise. Et ton présent servira à illuminer ton chemin vers un futur où tu accompliras tes objectifs en introduisant ta passion, ce que tu aimes et te motive dans cette vie. Je vais développer les détails maintenant. Je pense que la meilleure manière de te l'expliquer, c'est de passer directement à l'exercice du jour et t'expliquer comment trouver ton Ikigai. Donc je vais t'expliquer chaque étape et tu feras l'exercice à la fin de chaque étape. Pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, tu as sur ton livre et note, dans la partie résumée, un schéma qui représente l'approche de l'Ikigai. Pour ceux qui, n qui ne le sont pas, je vais essayer de te le décrire pour que tu puisses comprendre ou bien fais une petite recherche sur internet, tu vas sûrement la trouver. Je te conseille de choisir le bon moment pour réaliser ton exercice. Un moment où tu n'as pas de pression, prends de quoi noter ton carnet et ton stylo et trace un tableau avec deux lignes et deux colonnes. Et pour ce qui est le livret et note, tu pourras faire l'exercice directement sur la première partie de notes où tu as déjà ton tableau déjà prêt. L'Ikigai est représenté par quatre cercles qui se chevauchent les uns sur les autres pour former une connexion au milieu. Cette connexion est l'équilibre que nous cherchons à atteindre qui est l'Ikigai. Et chaque cercle représente ce que tu dois chercher et identifier pour trouver ton Ikigai. Avant de commencer l'exercice, ma recommandation est de toujours prendre en considération tes valeurs afin de rester dans cet équilibre et harmonie. Et si tu n'as toujours pas identifié tes valeurs, je t'invite à écouter mon podcast sur les valeurs. Le premier cercle de l'Ikigai qui est le plus facile à mon sens d'identifier est ce que tu aimes. Tu dois noter tout ce qui te vient dans ta tête, tout ce qui te rend heureux. Ne prends pas en considération ce que vont penser de toi les autres et ne te demande aucune autre question telle « est-ce que cela va servir ?» Est-ce que c'est rentable? Écris ce qui te vient en tête et qui te rend heureux dans la première ligne, la première, la première colonne dans le tableau. Termine chaque phrase par me rendre heureux. Par exemple, cuisiner me rend heureuse, voyager me rend heureuse, nager me rend heureuse. Le deuxième cercle représente ce dont le monde a besoin. C'est vrai que l'exercice est principalement orienté pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Mais dans l'Ikigai, le bien-être des autres contribue aussi dans ton bonheur. Est-ce qu'il t'est arrivé d'aider un collègue ou un ami et que tu t'es senti épanoui, heureux de l'avoir aidé J'imagine que oui. Cette sensation est tout à fait normale car l'être humain a besoin de se sentir utile dans ce monde. Donc, pense à ta famille, tes amis, tes collègues, ta communauté. Et tu peux aller plus loin si tu souhaites. Et demande ce dont ils ont besoin. Et note dans la deuxième colonne, première ligne de ton tableau, et la constitution de la phrase sera « Ma collègue a besoin » ou « Mon enfant a besoin ». Par exemple, « Ma famille a besoin que je passe plus de temps avec eux. Le monde a besoin de plus de positivité. » Le troisième cercle que je trouve que beaucoup d'entre nous considèrent comme étant un sujet tabou et ce pourquoi je peux être rémunéré. Je trouve que c'est tout à fait normal de demander à ce qu'on soit rémunéré dans la, le, les métiers que nous exerçons ou nos connaissances, car c'est ainsi que nous pouvons subvenir à nos besoins. Un médecin qui se fait payer pour, être, pour avoir consulté un, une personne, va lui payer à son tour le boulanger qui a fait le pain et ce dernier va payer la personne qui a moulu ou broyé les céréales. C'est un cycle de la vie que nous devons tous accepter. Donc, dans la deuxième ligne, première colonne de, du tableau, tu vas noter tout ce que, qui te permet de gagner de l'argent actuellement en écrivant. Par exemple, « Aujourd'hui, je gagne ma vie en cuisinant dans un restaurant. » Puis tu dois penser aux sources de revenus envisageables dans l'avenir. Par exemple, dans le futur, j'aimerais gagner ma vie en formant un nouveau, de nouveaux cuisiniers. Ou dans le futur, j'aimerais gagner ma vie en vendant mes tableaux. Pour finir, le quatrième le cercle représente ce, que, ce pourquoi tu es doué. Nous avons tous des talents cachés en nous ou des qualités que tu connais. Ou que les autres te le disent. Note tout ce que tu considères être ton talent. Il se peut que tu as abandonné un hein, parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une personne. Mais que tu considérais comme étant un talent. Note-le dans la liste parce que tu es la seule personne qui peut dire si tu es doué ou non dans le domaine. Donc ne prends pas en considération ce que les autres disent. Mais de ce que toi tu penses, tu devras noter dans, la dans le dernier quadrant en utilisant la phrase suivante. Je suis doué pour, par exemple, je suis doué pour communiquer avec les inconnus. Je suis doué dans le calcul mental. Puis, tu notes ce que tu veux développer dans l'avenir. Par exemple, dans 5 ans, je pourrais être doué dans le yoga si je me donne les moyens de me former et de pratiquer. Après avoir finalisé cette partie qui est déjà une grande phase, tu devras à travers cet exercice apercevoir ton ikigai car tu as identifié tes qualités, ce que tu aimes faire et comment tu peux aider les autres et tu as même identifié comment tu pourras être rémunéré grâce à tout cela. Nous allons passer maintenant à un second exercice, oui, Aujourd'hui, je, je propose des exercices car sans cette partie, je pense que le premier exercice restera sur papier seulement et que tu pourras même me dire « Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Cette partie consiste à prendre des décisions pour pouvoir révéler ton ikigai. Si je reprends l'exemple de la vieille dame qui a réussi dans le domaine culinaire, je t'ai expliqué au début de cet épisode qu'elle ne connaissait pas à cuisiner. Mais c'est en testant et surtout en persévérant qu'elle a réussi. Donc si tu veux trouver ton ikigai, tu dois passer toi aussi à l'action en restant en alignement avec tes valeurs bien sûr. Je veux dire par là, si tu veux vivre à l'étranger et que l'une de tes valeurs est le voyage et la découverte, fonce Mais si tu veux vivre à l'étranger et que l'une de tes valeurs est la famille et que... Tu ne peux pas laisser tes parents et voyager donc tu dois trouver une solution par rapport à ça ou tu dois revoir tes valeurs ou voir si réellement ton envie de voyager est la tienne ou celle d'une autre personne. Dans cet exercice, je te demande de reprendre ton exercice précédent et souligner ce que tu as négligé ces derniers temps ou que tu considères ne pas avoir consacré beaucoup de temps. Par exemple, tu es doué dans la photographie, mais tu ne prends plus de photos. Tu devras dessiner un autre tableau qui est composé de quatre colonnes et plusieurs lignes. Pour ceux qui ont le livret-notes, le tableau est déjà prêt. Tu n'as qu'à noter directement sur le, le document. Donc, tu vas noter dans la première colonne les points améliorés. Si je reprends mon exemple précédent, si tu es doué en photographie et que tu souhaites te lancer dans la photographie, tu noteras donc dans la première colonne « Je ne prends plus de photos ». Et dans les trois autres colonnes, tu devras noter trois actions que tu peux mettre en place dès maintenant. Par exemple, action 1, « Vérifie si mon appareil photo est toujours fonctionnel ». Deuxième action, « Profiter des week-ends pour utiliser mon appareil photo ». Donc, « De prendre des photos ». Troisième action, améliorer mes techniques avec une formation. Si tu sens que tu n'es pas satisfait ou que tu es tout le temps en train de voir que le négatif des choses, reprends le premier exercice et relis ce que tu as noté et demande-toi si ce que tu as noté n'était pas seulement pour gagner de l'argent. Est-ce que réellement ce que tu as noté sont tes passions et tu es à consacrer assez de temps ces questions peuvent t'aider à prendre des décisions et de modifier ton cadran si nécessaire. N'oublie pas que, que cet exercice n'est pas figé et que tu peux le modifier. L'essentiel, c'est que tu sois sincère avec toi-même et que tu sois aligné avec tes valeurs. Sur ce, je te laisse faire ton exercice. Si tu as des questions ou tu veux m'écrire, n'hésite surtout pas. Et si tu penses connaître une personne qui a besoin d'écouter cet épisode, aide-la en partageant avec elle cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook ou je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.